0: Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
1: Hola, hola, benvinguts i sí, benvingudes a un capítol més al Piscolabis del Cultiu cultural.
2: En el capítol anterior parlàvem de cinema i en el d'avui parlarem de Paradiso.
1: Però escolta, Gavino, quin paradís? Expliquem-ho bé perquè si no ningú entendrà res
3: del que estem dient. Bueno, bueno primer perquè Cinema Paradiso és la pel·li preferida de la Maria, que ja ho va Correcte. dir en l'anterior capítol. De fet, la quinzena passada parlàvem de cinema. Eh, D'alguna manera, no? això seguirem parlant avui. La pel·lícula Cinema Paradiso és, entre moltes altres coses, una carta d'amor al cinema.
2: Així que avui parlem d'art i d'audiovisuals, o d'audiovisuals artístics, o una mica d'en dues coses. I és que fa molt de temps que els audiovisuals han entrat en el paradís de les arts, és oh. a dir, en els museus, i per això els hi dediquem avui un capítol.
1: Poseu-vos un licor fortet, no sé si cal arribar al nivell d'absenta com els pintors vanguardistes parisencs, perquè avui parlem d'art contemporani audiovisual. Comencem!
2: El Piscolabis del Cultius el podcast que et deixarà amb ganes de més
3: Va va a eh, de de cançó És es que el altre capítol la... estava malta i no vas gaudir la, 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 la salsa la, la, la... 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 el vaig escoltar a casa i realment és és. Jo crec és que divertit. hauríem d'anar
1: donar, ehm, habituat, a, com es diu, avillats. Bueno, és igual, vestits, vestits de, de... salseros, <laughs> sí.
3: així petits. Bueno,
2: eh, jo Marc comença perquè s'hem començat a tenir idees que <laughs> així, no m'agraden. No. Vinga, que
3: comença la de la secció. Aviàm Canviem de to. Començo i començo ja i avui parlo d'art contemporani. I si no em falla la memòria, eh, és segurament, eh, si no hem fet la memòria, segurament el primer cop, en tres temporades del piscolabis que parlem d'art contemporani.
2: contemporani.ósyós.
3: Sí. I jo he vingut aquí a remediar-lo. <coughs> Parlaré de videoarte, ¿vale? del videoart. ¿vale? primer de tot, eh, no és un moviment artístic, Eh, sinó que és un mètode artístic, és a dir, una tècnica que neix als anys 60 de la mà de moviments artístics reivindicatius. Apareix arran de la democratització de les pantalles i l'arribada dels vídeos, vale? dels vídeos a les fotos i a les llars, on tothom podia fer fotos a les seves vacances. Vale? Passa una mica com amb la fotografia. Quan va aparèixer la foto, la gent ja es podia retratar per aquesta i per tant no calia o no era estrictament necessari fer pintures realistes dels retrats de la família i feia que es comencés a experimentar amb la pintura, que ja es feia, eh, però es va accentuar. I en quant a la foto, eh, també seria un punt eh, d'experimentació, no? la llum, l'exposició... En no? venen al cap, al cap, sobretot, les fotografies surrealistes de Man Ray, per exemple, dels anys 20-30, i amb això passaria igual, no? la creació del vídeo i l'arribada d'aquest a tothom accentuaria l'experimentació i crearia un llenguatge artístic nou, vale? posant en el centre la metàfora, els discursos múltiples, vale? que vol dir que un element pot voler dir diverses coses, i la cohesió visual, entre d'altres. Molt bé, és eh, interessant. Eh? Molt. Està, entreu, entreu amb mi? Molt amb bé. Estan venint um, flashos de la carrera. Molt bé, molt bé has vist? Que bé. <ríe> tots hem vist videoart, eh, encara que no vulgueu, tots ho hem vist. Eh, si hem anat alguna vegada a un museu d'art contemporani, són imatges projectades, són sons estranys que venen d'una altra sala, tu estàs en una... I, i ja vas sentint els sons de l'altre. Eh, són vídeos mmm, dins, de, dins de teles antigues, que això els agrada molt el tema, aquest vintage, de posar eh, una performance o posar un, un vídeo... Dins... O un
2: projecte antic. Clar, eh, un
3: projecte eh, antic. Eh, aquest, o sea, aquest, tot l'antic joc... sempre agrada molt per ah, fusionar amb lo modern. Ah, exacte. No, sí, sí, com... sí. Molt bé, però anem a pams. Anem a veure què i com és el vídeo art.? Segons la web masdearte.com, eh, que són uns experts en l'art contemporani, hi ha, per una banda, el videoacció, és a dir, la performance filmada. Parlar de performance ens portaria també tot un capítol eh, sencer, però bàsicament consisteix en fer una acció amb el propi cos, ja sigui una dansa, jugar amb la sorpresa, sobretot de caràcter reivindicatiu. Vale? En aquests casos es grava la performance per documentar-la. Per exemple, eh, tots coneixereu, o molta gent coneixereu, la Sèrbia Marina Abramovic, Treballa els límits de la percepció, la relació amb l'espectador, l'emoció, l'angoixa, l'energia que es crea cara a cara amb l'artista. Que per cert, eh, jo la vaig poder veure a Londres quan vaig anar el 2016. En vivo en directo. Vai. perquè feia una performance que, eh, en la qual eh, tu anava a una sala, i donaven uns rols, havies de fer com, com un seguit d'activitats. El rol que em va tocar a mi va ser estar asseguda.
2: Ai, quin rol el terra. més m'encanta. Bueno,
3: bueno. Well. I jo anava a, amb, el, amb el Ricard, no? que tots coneixem company i amic del Cultius. Cofundador. Cofundador del Cultius, sí. molt bé, exacte. Uh, i, I a ell li va tocar la, el rol d'anar caminant per la sala i se la va trobar perquè la Marina Bromhoic anava apareixent, no sabies quan apareixeria, però podia aparèixer a la sala y sí. va a aparecer y el va a abrazar.
2: ¡Muah, qué momento Uoh, mágico! Es que es, que es, eh? es muy heavy, es que es muy heavy. O sí que el cultivo está tocado por la Bramovia. Muy
3: fans, muy fans. <laughs> tocado tocado muy por fans, la gracia de Dios. Sí, <laughs> sí. Sí, sí. Eh, un otro tipo, un segundo tipo de videoart es el vídeo experimental, que ya ja es un vídeo que ya ja es fa con concepción de vídeo no es la filmación de una performance o de alguna cosa, sino que es una cosa que ya ja tiene la idea de que, és un que es un vídeo y que después se reproducirá, en un museu on sigui, vale? i normalment és de crítica social i política.
2: De fet, ara que has comentat això <coughs> i llegant amb el tema de l'Abra la, Mòvits, eh, recordo quan vam visitar el Museu d'Art Contemporani de Zagreb, ara deu mm. fer més de 10 anys, i sí, estem ja sí. que no estigui la Rosa avui, eh, on la totalitat de les obres eren d'artistes dels Balcans, amb un visatge, per cert, molt potent, pel simple fet de eh, que fossin dels Balcans, perquè ja sabem el que vol dir això, mm. eh, encara allà, malauradament. Eh, és evident que esperàvem trobar molt d'Abra Mòvits, eh, però, a banda, vam trobar autèntiques descomptes descobertes, i de fet una d'elles la podeu trobar al nostre blog, cultiusculturals.cat aquí faig falca, sota el títol de East Side Story o la contraofensiva l'homofòbia, on expliquem la instal·lació d'Aigor Gubrik, en la qual s'alternen imatges de manifestacions a favor dels drets LGTBI a Zagreb i a Belgrat. Eh, en dos casos, manifestants increpants, actuacions policials, i d'alguna manera aquella proposta audiovisual impactava, però alhora simplificava la dualitat balcànica entre identitat i dret, entre nacionalisme i europeisme, i per tant entraria fins eh, dins no, d'aquesta videoacció de la que ara ens parlaves.
3: Exacte, Gavi, eh, és, és sobretot no? tot molt, molt polític, molt d'experimentació, i també hi ha alguns de caràcter poètic, no? per exemple eh, el Bill Viola, Eh, en aquest bueno, també haig de dir que mm, tota aquesta gent podríem haver posat vídeos i podríem haver posat fotos però com al final era carregar el capítol de vídeos i fotos i tal, després pues, amb la calma podeu anar buscant cadascú en su casa perquè tot això està a YouTubes i de tot i nosaltres també per les xarxes socials ja us anirem posant eh, els vídeos i, i les cosetes perquè per exemple en aquest cas de Bill Viola, eh, ell fa grans projeccions amb escenes místiques, no temes com el naixement i la mort, mesclant filosofies orientals com el zen amb la religiositat occidental. Eh, jo el vaig veure al 2017, al Guggenheim de Bilbao, eh, entres a unes sales fosques, sostres altíssims, al fons una projecció gegantina... Jo recomano l'ascensió de Tristany, on hi ha una figura solemne, una cascada que cau eh, ascendent, bueno, una cosa increïble, ja us posarem... Us posarem els vídeos a, com a posterior i ja, ja ho anirem fent, perquè de fet està a YouTube. Ho estàs explicant també, que segur que ho buscaran sí? abans. Sí, és que és molt interessant, realment, no, no és molt és xulo. Realment. Sí, de fet, eh,
2: si ara tingués wifi... Eh... <laughs> és molt interessant. Sí, sí,
3: sí, sí. I finalment, el tercer, el, la, el tercer tipus és el, la vídeo instal·lació, que és una instal·lació. A mi això em com que
1: necessitaria com un capítol sencer per explicar-ho, no? Ja, ja Perquè no. sembla com que és el que més embargadura pot tenir, no?, per la paraula instal·lació, sí, no? Sí, sí, sí.
3: Però, però ho, ho, ho fem una micata rapidet, no? Una instal·lació és una obra que té diversos elements i que el concepte o la història s'explica a través dels elements que estan instal·lats en una sala, vale? Uh -huh. El vídeo seria una d'aquestes parts de la instal·lació.
2: Bueno, de fet, eh, aquest eh, tipus d'instal·lació, eh, per aquest tipus d'instal·lació ha fet una aposta molt forta al Museu Reina Reina Sofia, que en aquesta revolució que, que han fet a la seva museografia, han dedicat el capítol número 8 a Éxodo i vida en comú, i realment és un autèntic laberint on bàsicament són sales connectades amb allò que deies, no? comences a sentir al darrere
0: d'una
2: mm. eh, cortina alguna mm -hmm. cosa que està passant allà, entres i et vas perdent per allà, vull dir que, que lliga molt amb això que estaves dir.
3: De fet, la crítica social no i la crítica les sempre hi és, no? per exemple les televisions destrossades de Wolf Bostel, eh, representant aquest món globalitzat, no? que estem enganjats a les tele i bueno, així hi grans trets no? i de fet té un museu a Càceres, el Museu Bostel amb el Partida, bueno, m'està donant la sensació que estem tota l'estona parlant de, muse de museus on hem anat vull dir, bueno, a... doncs, és, 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 doncs, és el que mola sí, sí, sí. està molt bé, jo al final sí, sí, sí. vull dir no Al final eh, no hem deixat de parlar d'obres dels anys 70-80, o 80, però ha anat avançant bastant l'art i actualment ja no tindria sentit parlar de videoart pròpiament, ja que les obres que es fan avui dia són interdisciplinars i ho apleguen tot. Sempre hi ha excepcions, no? la pintura és pintura i tal, però en general hi ha un mix de tècniques i de processos. I diré un últim exemple, que també és molt interessant i també ho heu de buscar, que es diu Liberté Reissonner, en francès llibertat raonada de Cristina Lucas del, dos, del 2009 en el que fa una reinterpretació de la llibertat i en el poble en un vídeo en el que mostra què passa després del moment del quadre, el quadre de de, de la Croix mm. de què va, què concepte? De, de la llibertat i en el poble, no aquella dona amb, amb un pit, pit al descobert, descobert que representa la lluita, la revolta al poble francès, no? Què passa eh, després de tenir una dona semidespullada en un camp ple d'homes exaltats per la revolta, no? Resbo, bo. Res bo, exacte, spoiler. Bo, <laughs> Aquest no, vídeo està a Vimeo i també us el compartirem per les xarxes i us l'ensenyarem. I ara, estic a punt d'acabar, però abans us posarem un vídeo que ens han preparat el Guillem Massalles i l'Aina Gombau, també amics i companys del Cultius, eh, que ens parlaran precisament d'una expo de videoarte que s'ha fet fa poc aquí a Tarragona, a la Tabacalera de Tarragona. I a veure si el podem veure al nostre estimat tècnic Lluís, Hola a tothom, som l'Aina i el Guillem i el cap de setmana passat vam anar a veure una exposició de videoarte a la Tabacalera, a l'Espai Mèdul, que es deia Dimonis.
4: Era, era una exposició que ens ensenyava, entràvem en una casa, una casa misteriosa. Jo vaig si fer diem. com
3: a vídeos, jo no ho vaig pillar que era una casa, m'ho va dir ell. I es veia així com espais i cadascun d'aquests quadradets era que si la cuina, que si el dormitori, estava molt guai amb una tele...
4: Llavors anàvem passant com coses, no? Cada espai hi havia com un, un, un poltergeist per així dir-ho, no? Hi havia com una representació així com espiritual, no? Com uns... Ja, el, que, el que a mi m'agradava era que la persona li com uns llits, que era com uns somiés, i llavors hi havien com cadenes que, que es
3: movien. Que es I anaven com el soroll aquell I... típic de, dels fantasmes.
0: Exacte. A
3: mi m'agradava molt un espai que era com una super pantalla i hi havia imatges de gent parlant i la gent que parlava, o sigui la veu, no es corresponia amb la imatge. Hi havia la cara del senyor Boada i se sentia parlar una veu de noia. Llavors, clar, jo no em vaig enterar el que deien. Si jo estava més pendent de mirar en quina de les boques parlava i relacionar-la
1: amb la veu que no, que, 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 que van dir?
4: Bueno, parlaves una mica de, de la cosa aquesta com, com del, com de, que consisteix com la possessió demoníaca, saps? Perquè diu que la, la persona posseïda és com un mitjà a través del qual el dimoni es, es, es... Es representa en el món.
3: És veritat, això era el subtítol. Exacte. El subtítol parlava de Satanàs.
4: I, I la persona, el sacerdot que està allà fent exorcisme és el que està interpretant. Saps? Vull dir, com, llavors jugava una mica també amb aquesta cosa de les, de les imatges que parlen, però que no estan parlant. parlen.
3: Una nada d'allà ja
4: molt guai. Una parla.
3: Va estar guai.
2: Bans de dir, ai, abans de dir res, els podem fitxar per fer una secció, cada, cada, sí. cada setmana els enviem algun lloc i llavors sí. no que ens ho expliquin, saps? Podem ser el,
1: el, el, el piscolavi reporter. El reporter, sí. sí que interessant, no? Vull dir. Sí, sí, I que sí. guai que la tabacalera eh, es fer a fer coses, no? coses així sí, sí, sí. per fer després de molt de temps. Sí,
3: això s'ha fet a partir del mèdol del Centre d'Art Contemporari de Tarragona i també doncs, esperem més coses, no? perquè ara quan surti el capítol ja s'haurà acabat, eh, ja acabat l'exposició, però estem pendents de més coses. I ja veieu no? eh, l'experimentació, la sorpresa, el joc... El, no? Moltes vegades entres i no saps ben bé què te trobaràs, la por... No? A vegades és com ai, darrere aquesta cortina que hi haurà... Una mica i després
2: poder-ho comentar no? i veure que s'ha entès coses sí, diferents sí, i que ah, totes les interpretacions al final acaben sent bones mica, i
3: que juguen molt amb,
1: amb el tema emocions no? que jugar amb el tema emocions avui en dia és un requisit,
3: no? és un febo que digui, sí, no? sí, sí, important
1: exacte. molt
3: bé, i fins aquí la meva secció l'has pogut
1: fer tranquil avui? sí, sí, sí contenta, avui? estic
3: molt contenta perquè Val, últimament bé. jo anava bastant escopatejada i estic tranquil·la ah, eh? molt música,
2: eh? pues donem pas
4: a la pausa, no? molt
3: bé. endavant
0: Rosa encetem un nou episodi del podcast del Pisco l'Avis parlant d'audiovisuals i com esmentàveu els audiovisuals són cada cop més presents en els museus i realment s'ha de reconèixer que si són feta dignes de la realitat a mi m'ajuden molt per entendre el context històric de l'obra que es vol presentar o eh, el context de l'obra en si Avui us vull portar un exemple d'audiovisuals aplicats en un museu i és el, el museu del Pergamont de Berlín. Alguns de, de vosaltres segur que ja heu estat. Per això no vull tocar tant el, que és el tema del museu en si, sinó la part adjacent concretament l'anomenat panorama. El museu Pergamon agafa el nom de la ciutat de Pergamon, actualment anomenada Bèrgama i situada a la costa oest de Turquia, so, molt a prop de, de la ciutat d'Izmir. Els primers assentaments humans de Pergamon daten del segle VI abans de Crist, però no va ser fins durant l'època helenística que la ciutat es va convertir en un, en un autèntic centre cosmopolita. Sense entrar en massa detalls, el museu agafa el nom d'aquesta ciutat, antiga, ja que compta amb restes arqueològiques originals d'aquesta, quan els alemanys hi van arribar a principis del segle XIX o finals del XIX principis del XX, doncs van començar a agafar obres, um, bueno, restes arqueològiques de, 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 del jaciment, com ja ens sona familiar um, i equivalent al que van fer una mica els britànics. Llavors, per això doncs, aquest museu agafa aquest nom, sobretot perquè una de les peces més importants és l'altar o part de l'altar de Pergamon, amb els seus frescos. Um... Durant el temps, Pergamon va acabar sent eh, també una ciutat romana. Pel que part dels, eh, A part dels típics edificis que podem tenir de, de la Grècia Antiga, doncs també tenim edificis com un Coliseu, un circ romà i un anfiteatre, entre d'altres. El Museu de Pergamon compta, a més, amb, no només amb restes arqueològiques d'aquesta ciutat, sinó també amb la Porta d'Ikstar, una de les 8 portes d'accés a la ciutat de Babilònia, ni més ni menys, la porta original del Mercat de Milet, i la façana del Muxata, que era un castell del desert jordans, del segle VIII. I a part d'això, dins la segona planta del museu és, està dedicada únicament exclusivament a art islàmic. Realment és molt interessant a veure totes les peces que tenen allà. Actualment l'altar no es pot veure, està en renovació des de fa quasi 10 anys, però s'espera que que aviat es pugui obrir al públic novament. Llavors, això porta eh, el fet que l'altar estigui tancat, sent de les, de, la peça més important, diguéssim, doncs, eh, des de fa, fa uns anys que es va començar a generar un projecte per tal de poder ensenyar als espectadors com és l'altar, malgrat que no el puguin veure en realitat. Eh, com us deia, aquest museu és eh, per a Berlín el que el British Museum és per Londres. Llavors, el que voldria parlar-vos avui, en concret, és el panorama, com deia. El panorama està situat a uns 5 minuts caminant, més o menys del museu principal. I és una representació dins d'un cilindre gegant, en 3D i en 360 graus, de lo que era la ciutat de Pèrgamon. So, concretament, com devia ser la ciutat de Pèrgamon en un dia molt especial? el 8 d'abril de l'any 1129, després de Crist. Aquell dia, l'emperador Adrià, possiblement, va visitar la ciutat. Si us, de, si us he de ser sincera, quan vam decidir anar al panorama, jo no sabia gaire bé a què anava, o i sigui, sabia que seria alguna cosa relacionada amb Pergamon, però no tenia ni idea del de que m'anava a trobar, i realment em vaig endur una sorpresa espectacular. El cilindre del que us parlava té ni més ni menys que 30 metres d'altura, i un perímetre de quasi 100 metres i conté en tota la seva superfície interior una representació en diferents escenes del que devia haver estat la ciutat de Pergamon en aquella època. Al centre del cilindre hi ha una plataforma amb tres pisos que tu pots pujar i pots, veien, pots anar veient, veient l'obra en diferents altures, el que fa que realment doncs, et puguis fixar en una escena concreta des de, de fet, diferents angles de visió i bé, no només impressiona la precisió dels detalls, les imatges tenen una gran resolució, o sigui, realment... Eh, bé, bueno, podríem dir que d'allí a la realitat hi ha un, un passet només, sinó que també eh, l'obra compta amb música de fons i canvis de lluminositat que volen simular el pas de les hores del dia, o sigui, com el sol va avançant eh, pel cel i com la lluminositat va afectant les diferents eh, parts. Aquesta obra està feta per Yadegar Assisi, un arquitecte, professor i expert en perspectiva que volia transmetre el canvi en els colors a mesura que el sol va canviar de posició al cel, com deia. Um, Assisi també és inventor d'un concepte anomenat panòmetre. El panòmetre és la unió de dues paraules, panorama i gasòmetre. Aquest últim, els típics edificis que servien per emmagatzemar els gasos, doncs ja us podeu imaginar el típic edifici cilíndric, com, com, com deia. Doncs ella agafa aquests edificis, o construeix edificis amb aquesta geometria i a dins hi crea la seva obra. que Bàsicament, és, la seva intenció és, a partir d'una imatge de, dos, de dues dimensions, doncs donar la impressió que és una imatge de, de tres dimensions i jugar molt amb la perspectiva. I clar, amb la imatge panoràmica, que és de 360 graus. Um, té diversos panòmetres aquest home, o sigui, no només és el del museu de Pergamon, sinó que en té repartits per altres llocs. I no només són d'escenes de, de històriques, sinó també pot ser que siguin de llocs, com per exemple a l'Iberest. Tornant, tornant al, al panòmetre de Pergamon, però, hi trobem representats al temple d'Atena, o sigui, imagineu-vos que és com, com si fóssiu un ocell i estéssiu girant i veient des de dalt eh, tot, el que, tot el moviment de la ciutat en aquell dia. Doncs tenim escenes de, de, del temple d'Atena, que és el temple de, de cult eh, principal de la ciutat. Tenim l'altar de Pèrgamon, el que us deia que ara no es pot veure, però que està a, a, al museu també. I en aquest altar també podem veure com si està duent una escena de, de, de ceri una cerimònia sacrificia. Els déus estan, estan matant el, el toro i estan eh, donant, per exemple, parts de l'animal als sacerdots del temple. Podem veure gent asseguda a l'amfiteatre, que s'han portat les seves catifes de casa, el que em va impressionar també, bueno, impressionar no, però em va sobtar, no? Perquè mai no, no se m'havia ocorregut eh, pensar que la gent es portava a l'estora de casa per, per seure per allà, però bueno, és, té molt de sentit, no? I ja esperant l'arribada de l'emperador. També podem veure un taller d'escultures gregues i fins i tot una escena representant el comerç d'esclaus que també eh, a Sissi si va eh, voler també transmetre com si diguéssim aquestes parts no tan agradables de, de la ciutat en la seva obra. És difícil realment no quedar empedalit amb el grau de detallisme, com deia, ja que cada cop que es una escena doncs descobreixes els detalls i nous elements que no havies, no, no havies vist la, la primera vegada, i si no n'hi ha prou, quan estàs a la planta baixa, aixecar el cap i veure 30 metres eh, a dalt d'imatges i de, de, de parts de la ciutat, de persones eh, amb les seves activitats, doncs a mesura que vas pujant per aquesta plataforma, com deia, doncs també pots com si canviar el teu angle de visió i veus molt més eh, com què, què està passant, no? com es relacionen les persones amb les diferents escenes. Amb, amb aquest panòmetre, l'espectador realment es fusiona amb l'obra i passa a ser un ciutadà més de Pergamon amb una vista privilegiada, òbviament. I ja per acabar, dir que l'obra no està accepta de crítica. S'ha de, de representació d'un desig tergiversat de l'antiguitat, producte d'un historicisme sentimental en què, per exemple, els antics picapedrers d'una de les escenes poden dormir fora al carrer, en un, pla, en un prat eh, ple de flors. També s'ha criticat la banda sonora, que conté cants d'ocells i lletrucs de gossos, el, el que es representa que és la matinada, i veus masculines rient. O sigui, una escena, o sigui, realment un ambient molt bucòlic, no? I diuen que formen part d'un espectacle que pretén ser una reconstrucció científica. Un altre crític també descriu el panorama com un entreteniment històric el més alt nivell d'alta tecnologia. Aquí doncs, tenim aquesta crítica de fer servir la tecnologia per fer creure l'espectador o, o representar un, un moment històric amb, amb molt de detall, molta tecnologia, però si fins a quin punt doncs, representa realment el que, el que va ser. En qualsevol cas, l'obra des d'un punt de vista únicament artística és de gran qualitat, es miri de l'altura que sigui. En cap moment es té una sensació de desproporcionalitat de les figures i la resta d'elements arquitectònics. Es percep tot el treball de simulació en l'ordinador que hi ha al darrere i el gran coneixement dels principis de la perspectiva. L'ús d'imatges de dos dimensions per crear objectes de tres dimensions. Així que, ja ho sabeu, si visiteu Berlín, no us perdeu el panorama, ni que sigui per criticar-lo després. I fins aquí la meva secció d'avui.
2: doncs pues haurem de criticar-lo, eh?
0: Sí. Bueno,
3: quin panorama,
2: ja, eh? Eh? Eh, eh,
0: eh. Bueno, bueno, quin joc de
1: paraules. Bueno, sí. Moltes gràcies a la Rosa per fer aquesta secció sí. tan interessant i
3: diria que podem aportar alguna cosa
1: més. Sí, això. no, perquè
3: això al final no és, és l'evolució dels audiovisuals, que ja no és només part artística, que també és part artística, sinó és com eh, l'audiovisual també eh, per contextualitzar el passat, no per ajudar-nos a veure coses... Eh, moltes vegades també ha anat evolucionant cap, a, cap al mainstream, eh, però d'una manera positiva, en el sentit que eh, al final això apropa l'art a les persones, ¿vale? per exemple, eh, per exemple, amb, amb aquestes exposicions immersives, tipus Van Gogh, eh, que hi ha últimament, no? sí. que tu entres a unes sales i hi ha un munt d'imatges de Van uh -huh. Gogh, que són molt criticades pels experts en història de l'art, perquè potser no hi ha investigació darrere, no hi ha res de nou, no hi ha un discurs molt elaborat darrere, però al final el que et fa és Eh, gent que potser no hagués anat a aquell museu i van, i coneixen més l'obra de Van Gogh. És, o, sí, jo, o, relacionada sí, amb sí, això que és. dius de,
1: dels crítics d'art, a mi m'agrada com destacar que l'art, o qualsevol tema que abans havia estat molt eh, rellevat únicament a erudits, s'ha d'obrir. a ah, exacte. S'ha sí, d'obrir a tothom. Per tant, vull dir que no sigui tan... Eh, purista
3: però que pugui arribar més gent jo penso que és algo positiu. positiva pot haver diverses capes, pots fer ah. una exposició eh, amb, amb molta informació amb coses noves, amb experimentació i amb, amb, amb molt de coneixement com si i després també pots fer una cosa més distesa, més com per jugar per fer-te les fotos per a l'Instagram però que també fa que la gent conegui obres de, de Van Gogh o del de que sigui i una altra cosa que també ha fet molt el, el videoart en aquest sentit són els famosos mappings mm. que ja fa uns anys que estan de moda no? Eh, que són les, aquelles imatges projectades en edificis o projectades en paret, que, eh, per exemple, el de la Casa Batlló, amb el dragonet de la teulada, que també son, fan jocs i coses així, i està molt bé. De fet,
1: jo el 2017 vaig anar a la Vall de Boi i vaig visitar Sant Climent de Taüll. que ah, hi ha el, sí, sí. el famós eh, màping del... Sí. De... Que no pot tenir l'original. Exacte. és molt xulo perquè... Eh, Allí està pràcticament tot molt difuminat, no es veu, i amb aquest màping t'ajuda a entendre el, el que era la composició eh, iconogràfica que hi havia. I al final, no sé, és molt positiu i està molt ben fet, realment. Sí, sí, sí.
3: Bueno, i jo crec que fins aquí el, el capítol d'avui. Sí, sí, molt bé. Esperem... Eh, bueno, recordeu, no?, que... El capítol d'avui també podreu veure a la YouTube si ens, deixa, si ens deixa el senyor YouTube. Esperem que sí. Esperem
2: amb amb
1: que sí. un senyor YouTube així, <laughs> un traig, en plan boia, tan clar. Bé, això el, el podrem veure i serà segurament el, el proper diumenge.
2: A les 12. I ve agraïm a Radio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit i en especial a Luis, el tècnic de so que ha dirigit la producció d'avui. I està constipat. Està
3: constipat. Bueno, estem tots, estem estem tots, tots fatal, una mica eh? en constipadets. Ai, perdona. Ah, no, digues, digues. Nosaltres som la Guillemana, el Gabino, la Rosa i la Maria, som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i el nostre blog cultiusculturals.cat. Fins la propera! Fins la propera! Adéu! Adéu.
4: El
2: Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.